0: Vi kommer vidt omkring i det næste 16. afsnit af Kajs historie. Livet på fiskekutteren var begyndt at kæde ham. Det der med at, at sælge sort på fiskekutter. Hvorfor dropper du det egentlig?
1: Nej, men det gør jeg, fordi jeg blev træt af at stå op klokken 6 om morgenen og køre derned og stå og høre på det fulde fjols der. Han uh, drak sig jo fuldt, så at sige, var evig eneste dag. Og så var det mig, der stod med al oprydningen og al rengøringen og alle de ting. Selvfølgelig tog jeg mig betalt for det, men... Uh, efterhånden så blev det også til, at der var for meget druk i det, simpelthen. Jeg drak alt for meget. Der var alt for mange og alt for mange bajer, alt for meget druk i det. Og efterhånden så tænkte jeg, hvor jeg ikke galt at tage når det var, jeg skulle afsted om morgenen og melde mig syg, så begyndte jeg at melde mig syg. Jeg kunne også godt mærke på skiberne dernede, at det forhold, vi havde, det var jo ligesom ved at køre lidt ud i sandet. Men øh, vi havde jo altid snakket om, at jeg skulle overtage skive. At det var mig, der skulle købe det her. Og øh, det ville jeg også gerne, fordi at jeg, jeg, jeg så jo, hvad der var af penge i den der harmonika sejlbåd, den gamle og, ikke, og Hvis der ikke var i hvert fald 30.000 kroner, så var han muggen. Altså, og det var efter, at han havde betalt alt, hvad der skulle betales af brændstof og havneleje og... Proviant og hvad der nu ellers kunne være. Altså, når måneden var omme, så ville han have 30.000 kroner i æren. Det kaldte han tusindlapperne. Det var nogle ordentlige lapper dengang. Men øh, dem øh, ville han have 30 af. Ikke, og det havde han som regel. Han havde masser af penge, og der var masser af penge i det, og der var masser af sorte penge i det. Det har jeg aldrig øh, haft noget imod. Jeg synes, det er nogle gode penge, og det er de penge, der skal forsøge tilværelsen for en. Det har i hvert fald været min filosofi igennem alle tider. De øh, sorte penge, det er dem, at man hygger sig for. Lønnen, det er det, man lever af. Og hvis man ikke laver nogle sorte penge, så der sgu ikke meget hygge sig for. synes jeg ikke i hvert fald. Altså, selvfølgelig er der mennesker, der har en osv. Og, og så videre. Og lever i et, øh, et liv, der sagtens skal få tingene til at, at fungere. Jeg har bare aldrig kunnet det. Så aftalen med den gamle, det var i virkeligheden, at jeg skulle købe det her skive, når han gik af, ikke? og der skulle gå et års tid eller to, før han øh, gik af. Jeg hoppede skulle fra 1980 og øh, gik i gang med at bygge en kiosk nede i, i Gotterskade, som jeg ja, faktisk heller vi er Jeg ville lave noget andet, jeg ville bruge de her penge, der skulle ske noget andet.
0: Du havde også en forbandet masse sorte penge på det tidspunkt, ja.
1: Jo, altså, man havde jo de penge, man skulle bruge til at, og ligesom at lave, øh, få bygget tingene op for. Det kostede jo øh, selvfølgelig noget at købe øh, selve forretningen, og det koste noget at gøre den i stand, selvom jeg selv gjorde det med, med venner og bekendtes hjælp. Så skulle der alligevel nogle penge til, ikke? og der røg jo altså nogle 100.000 på at få gjort det her lokale til Ruebar Superkiosk. Det var, hvad jeg den for. Jeg den for superkiosken, og jeg åbnede den i, så vidt jeg husker, august 1980. Jeg havde jo så, for at det skulle se nogenlunde rimeligt ud, fået et pandebrev med mors hus, så jeg kunne gå i banken og låne 110.000 kroner. Vi skulle for det første have nogle, nogle renter at, at trække fra, og selve regnskabet skulle også ligesom hænge bare lidt sammen, altså hvor fanden har man pengene fra. Men under alle og så, så fik jeg pandebrev og fik 110.000 kroner ned fra banken. Vi tog simpelthen alle de, de lån, vi trakte alt, hvad vi kunne på det her. Ikke? Så jeg hævde faktisk de fleste af pengene ud igen i lån. Og så var det ellers bare at gå i gang med at sælge, og, og det var jo også en lukrativ forretning imellem. Så jeg har været god til at lave annoncekampagner og om så også skulle sælge smøret med et tab på en krone per pakke, jamen så fik jeg jo lukket nogle folk ind. Som så også købte noget andet. Så købte nogle af mine smøger, nogle af mine slik og nogle af de ting, der var sodavand og øl. Og det var jo dengang, det var smagret forbudt at sælge øl og vin og sådan noget, efter uden for normal åbningstid. Og det var før, at netto de lå på hver gadehjørne, og man måtte holde åbent ud over almindelig forretningstid. Så vi havde jo flere gange politiet kommende, slæbende tilbage med folk, der kom med, der havde købt øl af mig. Men altså, så længe de ville give en 5 for en bejer i 1980, men så solgte jeg skulle bajer til dem. Eller en flaske vin til 40 kroner, som jeg kunne købe nede hos, hos alle de for 15. Så kunne jeg jo godt se forretningen i det og, og, og ligesom at sælge det her. Men øh, politiet, de kom jo ind imellem, så stod de der jo lige pludselig inde i butikken. Ikke? Så måtte de have en sludder for en slag, og øh, så måtte vi jo så love, og det gjorde vi ikke mere at, at sætte ølen ud bagved. Ikke? Ja, ikke? Det var jo så starten på det, for normalt så havde vi ølkassen stående lige bag disken, ikke? så kunne vi bare tage dem derfra, og så putte dem ned i posen. Men efterhånden, så blev vi nødt til at gemme af de her bejer lidt af vejen, ikke? og så de røg jo ud på lageret. Ej, men det var, det var simpelthen en, en parodi. Ej, for selvfølgelig omgik man det her. Altså, det var sgu lige meget, hvad de gjorde, lige meget, hvordan øh, at de gjorde. Ej, jeg solgte alle de bajer, jeg overhovedet kunne komme til. Al den vin, jeg overhovedet kunne, øh, kunne komme til der i 1980. Og, og når man så tænker på i dag, der er det fuldkommen folk, de synes, at det er fuldkommen tåbeligt, hvis de ikke kan gå ind søndag formen der og købe flaske whisky i Hjaldi eller i Netto. Nu er det lige pludselig fuldkommen legalt. Men det var fordi, nu kom jo Netto. Det er jo sådan helt andre mennesker, der kommer til. Ikke? Altså, da vi startede på det her, da vi startede med at lave det, der hedde døgnkiosker, jamen der var ikke ret mange i byen. Folk de kørte efter de her døgnkiosker, hvor der var åben, hvor de kunne købe nogle bager bagom, eller, eller nu kunne de lige gå ind og så købe. Jeg tror, Simon Spis var en af de første, der startede med at sætte i Spiesus uden for almindelig åbningstid. Jeg kan da huske, i hvert fald, mens vi kørte live-showene og, og nede på Vesterbro, der kan jeg da huske, at vi var overhovedet til Og der var sådan altså en lille butik i forbindelse med den her, Hotel Mercur. At man kunne gå ind og købe en flaske whisky eller en flaske vin. Og så lavede han noget, der hed en tvangsbolle. Fordi han måtte ikke sælge vin og spiritus, hvis man ikke solgte mad samtidig. Så han lavede nogle mærkelige boller med et stykke spejepølse imellem. Købte sådan en bolle til 3 kroner, jamen så var det også tilladt at købe en flaske vin til 1,2 kroner. Så det var jo skidesmart at vi må spise at lave den. Men sådan må du ikke lave det for eksempel i, så, som i, i kiosker. Der må du ikke have med fødevare at gøre på den måde, som du må på et hotel. Så han, han fik lov til at, at køre det, og vi måtte jo og uh, selvfølgelig står, med det. Vi, vi måtte ikke det her. Ikke? og Vi fik også bøderne for, for at gøre det ikke, men der var sgu så god fortjeste, så skide jeg med det. Men efterhånden så, så steg bøderne til et niveau, hvor man siger, at nu kan det ikke betale sig mere. Jeg har ikke netto åbnet nede på nørre vold i uh, 1981. Og de forskellige ting, de begyndte at, at køre, jeg synes er ligesom om, at, at renten den steg voldsomt på de lån, som vi havde. Nu var den jo lige pludselig en kassekreditrente, der var jo lige pludselig op på over 18 procent. Så vi betalte næsten 20 procent på det der lån, som jeg havde taget. Ikke? Og så skal du først af med 2.000 kroner bare i renter om måneden for penge, som du overhovedet ikke har brug for. Det blev det surt for mig i hvert fald. Så jeg begyndte lidt at kigge mig om efter noget andet at lave. Jeg gav egentlig ikke det her sjov mere. Så jeg satte flere og flere til at passe den her butik om aftenen blandt andet. Jeg gav ikke rigtig selv. Jeg begyndte at se nogle af mine gamle venner, som kom på besøg nede i butikken. De begyndte at komme og havde store klumper klump af hasme, og ej, hvor det dufte godt, og I, og vi skal lige ryge, og lidt ud bag ved at få os en smøg. Hvad, øh, har du nogen penge? Ja, har du noget, altså, hvad, øh, skal du med en sur til Marokko? Ja, det ved jeg ikke rigtigt, altså. Hvad, øh? ja, for fanden, vi kan købe det dernede, vi har en forbindelse dernede, vi kan købe det dernede for halvanden kronegrammet Tænk, kr. Jeg tænkte, halvanden kroner og græmmet, og kæft med. At jeg kan sælge det her hjemme, man 15-20 kroner, eller sådan noget lige i græmmet. Og jeg øh, at det, det lyder sgu som en bedre forretning, at det her, at stå og sælge bajer, og, og ikke, at politiet kommer alligevel, så kan de så godt komme efter det ordentligt, ikke? så der man laver noget ordentligt, så der må lave nogle skillinger i hvert fald. Så... Øh, mere og mere begyndte jeg at, at trække mig ud fra den her øh, butik, og mere og mere var det fremmede, der overtog, især om aftenen. Om dagen, der havde jeg det jo som mødested. Ikke? Jeg var der jo altid. Ikke? Altså, jeg åbnede forretningen, og der kom kunder i forretningen, og det var et meget godt skjult for politiet, at de kom ind til mig og gik med en bagved og, og sad og snakkede, og, og vi kunne være i fred der, ikke. Og Uh, vi kunne se, hvad uh, det var for mennesker der kom ind, og, uh, altså det var et godt skaldiskul for mødested, så det brugte vi meget. Hvad handlede de møder om så? Ja, møderne, de handlede om uh, hvor god haster nu var kommet hjem, og nu havde uh, den og den været sted, du ja. nu er nu, de kommet hjem med en koph, for der prøver de og det her ikke og lige at se her og prøve at se hvor god den er og han har lige taget 10 kilo med igennem med i Kof, for det gør jeg synes 10 kilo i Kof, jeg tænkte det var, var sgu ikke ret meget, altså hvorfor, hvorfor fanden slår de ikke til søren altså, nu når de er i gang, altså hvis de er der dernede alligevel altså hvorfor sørger de så ikke for at der kommer noget med hjem, så man kan lave nogle penge på det altså hvorfor ikke så 1.500 kilo med hjem i stedet for 10 kilo, det er da sgu da så lidt når man er nede alligevel, det synes jeg, det var bare min, min tanke, ikke? altså jeg sagde hvorfor ikke købe stort det altså Ja, men der skulle vi nogle penge til, og der skulle det ene til. Så jeg sige, hold kæft, altså 100 kilo. Hvad skal der til at købe 100 kilo, eller halvanden 100 kilo? Hvad skal vi bruge penge til at købe det her for? Jeg tænkte på, at man kunne få det til noget, der ligner 1500 kroner for et kilo. Og så må jeg regne det om til at blive halvanden 100, så er det jo ikke fordi, det er så voldsomt mange penge. Så er det... Nu har jeg ikke regnemaskinen, men er det ikke noget med 300.000 eller sådan noget lignende? Okay. 1500.000, ikke? Ja, 1, for 100 kilo, ikke? Mm. Okay. Og så er 50 kilo, ikke? Det er 75. Det er 225, Så nok derfor, at vi havde 250.000 i dørene på vejen derned på den tur, vi tog ned. Jeg siger, at vi køre 150 kilo dernede. Vi tager ned og køre 150 kilo.
0: Hvem er det, der kommer ind og siger det der med turen?
1: Jamen, det er min øh, gode ven. Og god kammerat fra Vestebro. Ham har jeg lavet mange sjove ting med der i midt-70'erne. Øh, med prælodinerne og ferietabletterne. Og Han optræder nogle gange. Det er faktisk også ham, jeg skal ned og møde, da jeg bliver anholdt nede på øh, Gamle Kongevej. Uden for den her sortenskjold på Dækken. Der er det ham, jeg skal ind og, og møde der, der skal aftage de her prælodiner fra mig af. Så øh, jeg har jo kendt ham i mange år, kørt hyrevogn sammen med ham også, og kendte hans kone og hans børn, og han kom over på, som over på Frederiksberg. Ham havde jeg et, et, et tæt og et godt kammeratskab til. En tillid og en fortrolighed til ham, som jeg ikke har haft til ret mange mennesker. Han var en, en mærkelig god med hensyn til, hvordan man lavede tingene. Han var sådan meget dupong og duponk Altså, jeg op i nakken, solbriller på, og den godt ned i panden, og så skule ud rundt hjørnet. Ikke? Er der nogen? Er der nogen? Han var parrende ud i den øh, grad, ikke? ikke? Så jeg kaldte dem Dupong. Og så havde han så ham, som jeg fortalte om tidligere, som kravlede ned igennem loftet inden den her guldsmiddelforretning på Vesterbro. Ham kaldte jeg også dupont. De boede faktisk i den samme gade, den ene i den ene opgang, og den anden i den anden opgang. Så det var de ponk de ponk, og jeg mødte dem ind. Og de var nogle søde og nogle dejlige mennesker, og jeg holdt utrolig meget af dem. De er ikke mere. De er døde. Og øh, min gode ven her, som hed Jes, Jes Hansen, han boede nede på Koksvej, nede på Frederiksberg. Han blev skudt nede i bjergene i Spanien, på grund af, at han havde lavet nummer. Men, øhm,
0: Men det var mange år senere.
1: Mm, ja, mange år senere. Det ved jeg skulle ikke. Han kommer og, og, og taler med mig her i slutningen af 81, øhm, starten af 82. Og vi kører til Marokko der om foråret 82. Sidste forår.
0: Og hvordan var det en tur? Hvor, hvor mødtes I? Hvordan gik det for sig?
1: Jamen, vi mødtes ud i... Øh, øh, ham og øh, hans kone var jo flyttet ud, nu når de havde haft de her kufferter, at de kom hjem, så havde de også fået øh, lidt flere penge, end øh, man normalt har. Så de var flyttet ud i en øh, indpladsvilla ude på Hvidovrevej, hvor der var en, øh, en lille garage til og en dejlig have og derude så øh, mødtes vi der og, og begyndte at, at snakke om, og hvor mange penge har du, og hvor mange penge har jeg, og øh, kan vi komme afsted og så videre, og så videre. Ikke? Så øh, jeg hævede, hvad jeg havde, eller hvad jeg kunne være. Jeg øh, gik ned i min bankboks, og så åbnede jeg den, og så tog skillingerne derfra, og han gjorde det samme, fandt pengene øh, frem der. kom ned i en plastikpose, og så kørte jeg så videre og der pakkede vi dem så og gjorde tingene øh, klar til suren til her og lagde så øh, 250.000 kroner ind i dørene på den her gamle bussjø øh, 504, som han havde. Og øh, så starter vi en tidlig morgen fra Hvidovre og kører mod Rødby. Ikke? Og så var det ellers bare turen af. Et stykke ude for Valencia, så er det mig, der kører. Vi er jo kommet et godt stykke igennem, og er nu ved det i Spanien. Og jeg brager over til den 504, jeg skal derned af. Vi skal ned og finde vores ven, som bor i Fugiola i Spanien. Der skal vi så over natten ned. Så det er bare af. Og lige pludselig eksploderer motoren. Slum. Så gik den helt død, og jeg trækker sig ind i nødsporet. Og så stod vi der med en motor, der var øh, sprunget og 250.000 kroner i dørene, og hold kæft, ikke et ord spansk kunne man, eller... Men Jesen øh, blev simpelthen så rasen, så han kunne spansk. Jeg ved ikke, hvordan han gjorde det. Han sagde en masse hurtigt efter hinanden, og det lød ganggiveligt, som det var spansk, ikke? Men hold kæft, suger sur over det, der skete. Altså, og da DuPont, han gik hen og blev sur. Hvorfor en
0: type var DuPont ikke?
1: Jamen, DuPont, han var en højt mand med briller. Han lignede revisor. Pæn og velklædt og cotton coat, eller kasmier frakke og... Meget velklædt, øh, flotte, øh, flotte sko og nypressede bukser og øh, skjorte med flip, men øh, ikke slips på den måde, men øh, flip med åben og, og ikke noget med oprullede ærmer. Manchetterne, de sad nede, og det var de, øh, de lækreste øh, øh, jakker, han gik med. Øh, meget gerne Ruskens jakker med elastik i øh, håndled og omkring øh, ved, ved maven. En øh, charmerende Uh, fyr på en meter og 88 meter 90 eller sådan noget lignende mm. um, og han kan så pludselig spansk ja, det lyder sådan det var for, altså, kuka, er i hvert fald han kunne gøre en egen spansk han var hylder, øh, han skræger han var simpelthen så morsom at se på altså, jeg har set det en gang før hvor han ringer og ikke kan komme i kontakt med nogen og det var også en lignarkt idé i den her situation han var simpelthen så hissig så, øh, han kunne ikke komme i kontakt. Han skulle ind og komme penge i en telefonboks på et torg, vi holdt i Spanien her. Og havde fået den her bil på et værksted. Og nu skulle han ringe. Og så kommer han penge i den her boks, og de render hele tiden igennem for ham. Altså se den der mand, går mok ind i en uh, telefonboks med ruder hele vejen rundt. Småpengene, de fløj ham rundt om ørerne. Han kylde rundt med de her småpengene. Jeg kunne ikke få dem til at passe Jeg ikke få kontakt med nogle mennesker. Ikke, og det var før mobiltelefonens tid. Der var ikke noget, der hed mobiltelefon. Man skulle finde en telefonboks. Man skulle finde et eller andet sted, og så ringe. Ikke, og jeg kan ikke huske, om det var til forsikringsselskabet, eller hvordan pokker vi skulle. Vi skulle have en ny bil og køre videre med herfra. Ikke? Og, øh, vi skulle have de her penge ud af øh, den her bil. H- hvordan gør vi det? Det står nu her hos, øh, på slufferhandleren. Uh, Garages står der med store bogstaver.
0: Hvordan fik ind derhen?
1: Jamen det kom de her uh, af Sødsvejhjælp eller andet. Der var de her nødtelefoner, og altså, der måtte vi jo så fortælle, hvor vi stod, og hvad nummer vi stod, og prøve at tale engelsk og spansk og blande tingene sammen. Og lige pludselig så kom der sådan en, en spanjol der, Manuel øh, 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 Manuel med bøllehat og små i kæften og en øh, undertrøje på. og æh, æh. Så fik den her skravet op på det her fejblad. Og så sad vi så inde i, i, i bilen sammen med, med chaufføren der og kørte mod Valencia. Ej, der havde den så et sted derinde, jeg ved ikke. Det var øh, på sjukværkstedet, garage eller en eller der slags. Så kørte den her og blev skubbet ind i værkstedet. Og, og de kiggede på den og nu no, 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 no. <laughs> ikke noget bil i den mere. Hvad? Ja, det kunne ikke betale sig. Vi skulle have fået fat i forsikringsselskabet her i Danmark og men øh, vores problem, det var jo for fanden de her kvart millioner, der lå i dørene. Ikke? Dem skulle vi jo have. Dem skulle vi for fanden have ud af, af, af den her. Hvordan vi gjorde det så, uden at de opdagede alt for meget. Ikke? Men så siger jeg til ham vi tager bare ud. Hvor havde det dem? Jamen det kunne vi ikke tage, yes, det kunne vi ikke. Og så han havde han sådan en spyttelyde. Ej, det, det, det går ikke. Når han blev nervøs, ikke? så ligesom Ligesom, at han øh, skulle spørge det strukturet bakke ud, han havde fået ind i øh, på læberne. Ikke? Øh, og den lyd glemmer jeg skulle heller ikke sådan lige. Det, det var sjovt at komme frem her. Men den, den lavede han. Og den lavede han altid, når det var, han, øh, når han øh, blev nervøs, eller han blev meget overrasket, eller meget glad, kom den også. Nej, for fanden. Det kan vi ikke, det kan vi ikke. Så jeg sagde, kan vi da så skidevære med dem? Det er jo ikke andet en og alle sammen... Eller? Vi kan da bare gøre, hvad det passer os. Hvad skal vi bruge den bil til? Altså det gamle lort. Jamen nu har han haft den i mange år. Ja, det har du, så jeg. Så det er på tide at komme af med den. Altså lad os da smide lort, der så Lad os få pengene, og så siger kommer at sted. afsted. Ja, men hvad skal vi så gøre? Så sagde, jamen, lad os nu? Så nu gik vi hen til en, en, en biludlejningsforretning i Valencia der. Og lege en ravne ny mere mirofoni hedder den, hvis nok. Ikke? En dejlig, dejlig bil. splinteravne ny. Den havde fandme ikke kørt af nogen af 20 km, da vi fik den. Ikke? Ej, så den skulle vi have. Den skulle vi det var lige meget for fanden. Penge var lige fuldkommen i den her sammenhæng. Ej, fordi, øh, vi skulle bare afsted med den, og så smed vi bilen et eller andet sted, når det var, at vi ville komme videre. Ej, så, øh, vi tog bare den her bil, og vi har lejet, og så stillede vi den rundt om hjørnet nede på det garage der. Og så gik vi ind til Manuel, der gik ind på det her værksted sammen. Der gik så nogle stykker derinde. Ikke? Og så sagde at vi lige, skulle have noget til bilen, ikke? så ville vi ringe tilbage og så lige give besked. Vi skulle lige have forsikringsselskabet i orden, og vi skulle lige finde ud af noget og tænke, Husk, vi vi aldrig nogensinde med Vi ser aldrig den her bil mere, vi ser aldrig ja med Nu skrotter vi den her hos jer, ikke? Vi øh, gik ind, dø, og så fatte i en skruetrækker en tank, dø, og så af med de her, og øh, så hive vinduerne op og ned med. Og så hævde vi de her sidestykker af døren, og så hævde vi vores pose ud. Der var to poser, en i hver dør. Ikke? Og så var det fyldt diskuel, ikke om de overhovedet nogensinde opdagede, hvad det egentlig var, vi lavede. Det, øh, den ene af dem, han gjorde, han så godt, hvad det var, der var der. ikke men Så sagde vi bare tak, og så kiggede vi ud af det her værksted, du så rundt om hjørnet, og så ind i bilen, og så væk derfra. Ikke? Vi har aldrig hørt mere, hverken fra øh, forsikringsselskab eller fra... Jes med bilen, eller hvad fanden der egentlig skete med den, det, den er jeg ikke helt med på. Men øh, vi kørte i hvert fald videre mod Fugiola i den her helt nye Fiat 131, ja. Og kommer så også til Fugiola og kommer ind og bor hos vores ven her i Spanien. Hvad øh, ja, er han for en ven? Jamen han er en ven her fra, øh, han bor ellers øh, normalt ude i, øh, i Viersløb. Ude i Valby og har bare nogle kontakter har rejst nogle gange i Marokko og øh, har fået nogle kontakter med en god fyr i Marokko og øh, han har så lavet lidt med Jes her øh, hen ad vejen og det er virkelig ham der har og ved hvor at det foregår der i Marokko og øh, han skal jo så med han bor han dernede? Jamen han bor i en dejlig villa en stor dejlig villa i Fugiola. Og han har sin kone og sine tre børn. Han øh, er en øh, velhavende mand i øh, det her område. Ikke? Og, øh, han mangler ikke noget. Altså, hverken til husleje eller uh, ingenting. Fordi øh, det, han i virkeligheden lever af, øh, det er jo at køre med en tur til Marokko, op i bjergene og op til den her bonde. Ikke? Og så griner han. Han er, han er jordens øh, sjoveste Gud. Han griner alt. Simpelthen, han er fuldkommen ligeglad med de røvere banditter der i, øh, i Marokko. Det opdagede vi jo så, da vi kom dertil. Hvordan han behandlede dem. Det var helt utroligt. Jeg har aldrig nogensinde tur at, at behandle dem på den måde. Vel? Han var fuldkommen hemmeløs øh, over for dem. Ikke? Han behandlede dem som ja, værende dyr. Så det er ikke så, de forstår, de fatter ikke en skid, men de er simpelthen så dumme. Så de her bjergfolk, de er dummere end dum. De har ingen intelligens overhovedet, udover at de ved, at de skal sælge noget has, så du skal købe det ned på deres farm Og de har den der primitive... Hvis du ikke er lige så primitiv, så lærer du aldrig nogensinde at være sammen med dem. Det er nok rigtigt nok. Det er sgu nok rigtigt nok, hvad han siger. Ikke? Altså, du, bliver nødt til at være, du bliver nødt til at være på det niveau, de er. Du er der ikke noget, du kommer som herremand ikke? Og, 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 og tror, du kan det. Så slår de dig bare hjælp og smider dig ud over kanten på bjerget. De er ligeglade. Altså, de har overhovedet ikke nogen følelser for dig på den måde. De smiler til dig. Ja, ja, det gør de der. Men øh, de har ingen overhovedet nogen følelser for at stikke i gevær i nakken på dig og skyde dig, og Så bare øh, smider dig ud over bjergsiden det havde de gjort flere gange.
0: Men I tager afsted for ham der, der bruger venden for vi at Så er i tre i bilen, ikke?
1: Vi er tre i bilen, ja. Kører afsted i i bilen og øh, kører ned til Algeciras Og skal med færgen over til Tanger der. Det var jo skide spændende, altså. Det var spændende. Jeg havde aldrig været den tur, vel? Altså, det var første gang, jeg var på turen til Marokko, ikke? Jeg synes, det var sgu spændende. Det var lige så lidt kriller i maven. Ikke? Og det var sgu lige før, man havde tyndskid også, altså for at sige det på den måde. Hold op, og det var spændende. Ikke? Det var en rigtig god, rigtig, rigtig god tid, synes jeg. Altså, hvad, hvad angår oplevelser. Altså, det, det, nogle ting, at man, man oplevede noget, som man aldrig nogensinde havde oplevet før. Man var ude i en gang kriminalitet, som man, man var ved at lave noget, man kun så på filmen. Ej, nu skulle vi også op i bjergene, nu skulle vi fandme ind i bjergene, der hvor de lavede den her, hvor de, hvor de faktisk trak planten op af jorden. Ikke altså, hvad er det så i København, man sidder herhjemme og med at dele om en klumpas til 8 eller 10 eller 12 kroner. Nu skulle vi fandme ned og se, hvor den blev høvet op af jorden. Ikke? Og det kan jeg huske, det var jeg helt vildt imponeret over, at komme afsted der. Jeg var, mine øjne, de stod på stilke, alt det stod på mig, altså vil jeg sige. Men var fævel? Det er en gammel plimsogler, altså. Det er bare færgen, der, der sejler med at jeg siger sig og, og, og tanker i Marokko, ikke? Og, ikke turen over, det tog en time. Altså, så hurtigt gik tiden for mig. Det er, når to timer. Men da vi kom over, så var det var noget med tiden, der skulle skiftes der, ikke? turer turen over tog to timer. Altså, vi skulle sejle i to timer. Men da jeg kom derover var der kun gået en time. Fordi ugerne skulle stilles tilbage, fordi der var der. Det var mere om Afrika, altså kontinentet. Og så, og så kom jeg så til tanker og kørte ind mod, øh, mod byen. og Så kunne jeg godt mærke, at den kunne jeg sgu ikke lide, den her by. Puh, det var skummel. det var sgu skummel, altså. Men jeg var sammen med rødderne der, ikke? og der var ikke noget at være bange for. Vi var store og og, og, og stærke, ikke? Altså, godt nok araberne siger de lange knive at men vi var sgu i en stor by, ikke? Altså, vi var i og der var biler på gaden, der gik også mennesker, ikke? Og jeg synes, at jeg så det hele som en stor kriminalroman. Alt, hvad der gik på gaden, det var skummelt, ikke? Og og sådan er det jo ikke. Altså, selvfølgelig kom der masser af de her, der ville guide dig igennem byen, og vise dig bazaarerne, og vise dig de her ting. Altså, være din guide, og så få nogle penge for det. Og vi havde da også bilen, og kørt hen og fandt os et, et godt hotel. Men de havde ikke deres egne garage. Og vi var fandme nervøse for, for den her øh, bil. Altså, der var 250.000 kroner i den. Ikke? Men så er det sådan, at uden for hotellerne, i øh, de store hoteller i Marokko, når du ikke kan komme ind og parkere i deres aflåste parkeringsrum, øh, så går der nogen rundt og passer på din bil. så går der sådan en marokkaner med en øh, lang frakke på. Og så går han sådan frem og tilbage hele natten. Jeg var flere gange op og kiggede ud af vinduet. Han gik sgu nede hen til bilen hele tiden og mærkede dørhåndtaget, om den var låst. så gik han videre. Han gik simpelthen vagt øh, på den her, og kom der nogen, så jagede han dem væk. Han var parkeringsvagt, og sørgede for, at der kom ikke nogen og gjorde noget ved din bil. Så betalte man de her få diem, at det kostede at have ham gående en hel nat. At det kostede os 10 kroner, eller det var fuldkommen lige meget. Jeg husker, at vi tog ud og spise og tog på natklub dernede også. Men det var sgu noget spøjsform for natklub, altså. Men, øh, hvad vil det
0: sige? Ja, men det var en mærkelig. Øh, altså, det
1: lignede øh, sådan en stor sal fra et afdansningsbal, der var pyntet op med gyrlander og, og gyldne masker, og jeg ved ikke hvad. Øh, et stort rum, hvor øh, der var nærmest spotlight ud på dig ved bordene. Der var ikke noget intimt hygge eller noget som helst i den de, de der natklub. Og noget forfærdelig musik, jeg tænkte også, hvad fanden laver jeg her? Altså, det, der, kan jeg, der kan jeg ikke være. Vi var der ikke ret lang tid, at vi havde kørt igennem øh, Spanien og kommet over til, og, og ikke, vi var trætte, vi har gået en tur øh, øh, ind igennem byen. Og, og, øh, det var det var, sku, øh, det var på tide at komme til Køjs og få os nogle søvn. Vi skulle op i bjergene dagen efter, ikke? Og, så det var, det var mere det, at der trak der, så nætklub og sådan noget, det var ikke så længe. Så det var bare op og sove, og så se kom at komme op og få noget morgenmad, og få et bad, og så ned og så afsted mod bjergene, op mod øh, Kitama. Og den tur, den er, den er noget for sig selv. At når man starter øh, fra, fra tanker og kører mod øh, Kitama og... Uh, Søvda so og uh, 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 de byer, der ligger i, lige i nærheden der, man kan tage med. Det var op mod Fes og Markas og, og de her uh, byer der, ikke? op over uh, bjerget. Og, uh, so, nu har jeg ikke så god til det med uh, geografien, ikke? så den skal nok lige tjekkes, hvis det er, uh, uh, at man lige skal have den rigtige rute, og hvad vejen der er imod. Men ja, så vidt jeg ved, så var det vejen fra Tanger til der, hvor man så kommer op, hvor man den ene vej kører mod fisk, og, og den anden vej mod Marrakes. Øh, og der øh, var der nogle historier om, at nogen, der var blevet taget deroppe her, de har været op og, og sad faktisk i, i fængslet i, i, øh, i Marrakes. Jeg tænkte, der skal vi skulle ikke ind, vi skal ud af det her lorteland land, for øh, 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 at de napper os. Altså, det må vi kunne, ikke? Det var jeg sikker på, og det kunne vi godt. Det blev mere og mere spændende, jo længere ind i, i de her bjerge, at vi kom. Mere og mere usikkert. Fordi øhm, på vejen derop, alle i Marokko, der har noget bare en lille smule med kriminalitet at gøre, de kender pladerne på en udlejningsbil fra Spanien. Hvis der kommer en udlejningsbil fra Spanien, så ved de, at man er på vej op i de her bjerge for at købe has. For det hvad der foregår op i de her bjerge. Ellers er der ikke noget at lave for en bil fra, fra Spanien. Hvis han der ikke lige er på vej fra Tanger til søvdag, hvor der går så en hurtig færge fra Søvda og så til Spanien igen. Eller til Sibreltar. Men øh, hvad fanden man køre for tanker, og så den vej for, for at få tage færgen øh, over? Ikke? Altså, de, de havde en eller anden tanke om, at når de kommer her med en bil her fra, fra Spanien af, øh, så er det for at, øh, at købe has, og så er der penge i vognen, Det vil vi have. Så øh, det opdagede jeg jo lige pludselig ved, efter vi jo kommet ind lige pludselig, så var der fuldkommen, så kunne du ikke se noget ud af forruden så havde de stået inde ved øh, vejkanten og smidt en skraldespand ud på din forrude. En skraldespand med øh, rester af kaffe og te og grums og afføring, og jeg ved ikke, hvad der var i, i det her øh, den spand, at der lige pludselig kom ud på din forrude, og så kan du ikke se noget. Så kan du ikke rigtig komme videre, vel? Men øh, i jo så øh, kørt den her tur nogle gange. Ikke, så øh, han satte bare power på, og så væk derfra. Uh, brugte springleren på den her nye bil, ikke? Og fik vasket den her forud, uh, uh, selvom der lå skidt og ved vinduesvisker og sådan, så stoppede den ikke for det. Så uh, vi kørte over, og kommer uh, så længere op, ikke? Og så er det så min tur uh, til at, at køre den her bil. Og i sætter sig om på bagsædet, og Jessen sidder ved siden af mig, og skal ligesom være vejviser for at få mig guidet af det rigtige sted hen af Og vi, vi nærmer os Katama, som i virkeligheden er et knudepunkt i de her bjerge, for vejen mod Fes, øh, den ene vej, og så mod Marquise. Den deler sig ligesom, det er en by, hvor øh, vejene i virkeligheden, der skal du tage din bestemmelse for, hvor vil du hen. Kører du videre til Søvder, kører du til Fes, eller kører du hvorhen? Det knudepunkt, ja. Ja, det, det, det er det faktisk. Mm. Og da jeg så kører opad, og så lige pludselig så kører der en bil foran mig, med belgiske nummerplader på jeg siger, der er nok en fra Belgien, der, der ligger og fudder rundt her. Han er nok på vej til det samme. Og så, så siger han, hvad er så den, der kører bagved? Ja, den havde jeg også belgiske dommerflade på. Ja, hvad med den, der kører bagved igen? Den har så også belgiske dommerflade på. Altså, må det kunne være, det var, fordi det var marokkaner, og det her, det er belgiske, de havde noget belgisk i landet, er det Belgien, der ejer noget af Marokko, Belgisk Marokko, eller hvad hed det før i tiden, er det, der, er, der er masser, der kommer fra Belgien i hvert fald, er masser af marokkanere, der bor i Belgien, eller, ikke, og de har så taget biler med hjem, ikke? Det, ikke og ikke, dem til at smule i, og de, de bruger dem til alt muligt. Det var ikke andet røver og banditter, men. Så en han, officielt siger I, siger, om du skal passe på ham foran, og om det, så går han så langt ned i fart, så du ikke kan komme udenom ham, og så har du ham i røven, helt oppe i røven, og ham en tredje bil, der kommer og kører op på siden af dig, så lukker de derinde. Så aldrig i livet, det får de ikke lov til. Så, ja, så skal du køre fra dem nu. Nej, og så jeg så til at jeg var vant til at køre hjerovogn på Vesterbro, så jeg kan skulle der sagsæt jeg var ikke jeg var ikke bange for at køre køre bil vel og jeg var ikke bange for at køre tæt på vel og så tænkte jeg om hvis vi skal væk der skal køre så der skal komme af sted nu og, ikke og der stod så kan 5 mig øh, eller sådan lidt der var der, ikke. og tage mig så, så der os tage 5 kilometer for at byen så der skal komme sted så tænker jeg så so skulle jeg passe på sidevejene der holdt de også, og når de så så, så kom de så lige flydende ud fra sidevejen. Ikke? Åh, jeg blev mere og mere tør i munden. Man. Jeg blev mere og mere spændt. Man. Nu blev det virkelig, virkelig uh, spændende, det her. Ikke? Nu er det ligefrem sjovt. Nu er, nu er jeg lige så digret over hele kroppen og blev så tør i munden, så jeg kunne uh, patte en i der altså. Men uh, jeg går ud og trækker ud, og så kører jeg udenom ham der, Guden. Og han, opdagede, han nåede det dårligt opdage det, før jeg var forbi ham, og så sætter han farten op. Men hjælper ikke noget, så er jeg forbi ham. Ikke? Og så ser jeg de andre, hvordan de ligger og skifter positionen bag mig. Hørte skal jeg lige finde ud af, det her, hvad det her er for noget. Så jeg sætter farten lidt ned. Og så lader jeg en komme op på siden af mig. Der sidder tre knægte i den her bil. Æh, gør vi tegnet, ikke? Business, business! Ja, ja, det er godt, sagde jeg til dem, Og hunden, der sagde en stor hun på bagsædet også, ikke? Og sagde, jeg, tænkte, jeg skulle ikke stoppe for, dem der, sagde jeg, mig komme videre herfra, lad mig komme væk herfra, ikke? Jeg spilder bare op, og så kører jeg med dem på siden af mig. Jeg kan godt se, at der kommer også biler imod mig, ikke? Altså, hvis jeg holder dem her, så kører jeg lidt ud og skubber til dem så det er sgu ham, der har afgrunden, så stopper han, så trækker han vel ind bag mig, Vi jeg vil ikke have ham foran i det sagde I også, jeg sagde, det skal du fandme ikke gøre, du skal ikke lade ham komme foran, fordi så bremser han derned, hvis han kan komme til det, han han kommer ikke foran så skubber om kraftedme ud over kanten, Ja, vi skulle passe på, du var politiet, og de var også, altså, det, det var jo deres venner, ikke mere eller mindre, ikke, fordi det var, de sørge for, at politiet havde også at deres øh, lompenge. ikke, så ja, jeg skulle lige passe på, hvad det var, jeg lavede, så kører kørte jeg bare fra dem, sagde jeg, så der, jeg kører, jeg kører for fandme en helt ny bil, det der gamle vrag, de ligger kører. køre i, de kan aldrig nogensinde følge med, hverken optræk eller noget, så jamen, så kør, så jeg den af, og så kørte jeg, ikke, ja, så forsvandt de også bagud, Ja, de prøver så at, at følge med, og de får kontakt med mig op igen. Men da vi kommer op til uh, Katajma, der ligger et, uh, et stort torg, ligesom en markedsplads. Og uh, så har de kontakt med mig igen, de her uh, rødder, og skal nu se, hvad vej jeg vil køre, om jeg kører lige ud til Søvda, eller om jeg kører ind mod, uh, mod Fes, fordi jeg skal mod Fes for at komme ind på den bjergvej, der fører ned til den her uh, bunde, som at uh, 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 han kendte det, I kendte. Da jeg kommer op der, så siger I, I blev jeg blive en bare drej. Og jeg tænkte, hvor fanden skal jeg dreje hende af, mand? Jeg kunne ikke se nogen vej. Der, der var ikke nogen vej. Der var øh, hønsebuer og øh, geder og folk med turban på og kjortler. Og der, det var et stort råd. Der, hvor jeg var, der var sgu ikke nogen vej, men du skal bare køre ind over det hele, så, altså. Bare se kom komme igennem det der, og så komme ud på den anden side. Og ikke, og jeg kunne, øh, altså, han sagde, du kan se nede der, han, så der kan du se den her. Der var ligesom sådan en byport. Ikke, der står sådan nogle søjler og så og sådan øh, udskæringer på. Ikke? Så det skal du igennem, og så skal du væk herfra. Og oh, jeg tænker kæft, men det her er altså øh, var lidt anderledes end at køre på Istegade og, og Koldtbjørnsesgade, hvis der af det her. Det var, sgu, øh, det var sjovt. Det var, det var eddermame spændende. Så jeg tog den ind over den her øh, markedsplads. Så ligesom når man ser, sidste jeg så det, der var i den der øh, Kongs Miner og øh, Indiana Jones, men Hvordan de kører, hvordan de bliver revet ned, fordi bilen den rammer. Og øh, de der æselkærer, de har, de vipper op, og frugterne render af. Og hønsene, de flager op rundt omkring hele vognen. Sådan var det. Sådan, det var mit scenarie, da jeg sad inde i bilen der. Ikke? Jeg tænkte, hvad er det, du laver? Hvad fanden er det for noget, det her? Ikke? Men de fulgte ikke efter mig, de andre. Altså, åh. Og så kom jeg så ud, så kører jeg så mere forstyrret på, hvor,
0: og her hvor Kaj slutter, fader vi ind næste gang for at høre, hvad der videre skete i det vilde eventyr.
1: Søren E. Jensen tilrettelægger Kais historie i samarbejde med Gyldedals forlag.